0: Для руссов то, что произошло в 838 году в Константинополе, было не просто дипломатической неудачей, это был громадный провал, провал всей политики, не так давно образовавшегося, но всего-то вот менее века тому назад, но бурно, эффектно на пределе энергетических возможностей жившего русского каганата, вот по существу, это был, так сказать, исторический приговор, причем именно смертный приговор для русского каганата, произнесенный в Константинополе. Нам может казаться это несправедливым, но это не более чем субъективные пристрастия. Так получилось, так получилось, что русский каганат занял пространство по северо-восточному, при Черноморью и при Азовью, а значит, русы, а не хазары, русцы оказались непосредственными соседями византийцев, и значит, именно от руссов, а не от хазаров, вынуждены были всеми силами и в не лучшее для себя время отбиваться византийцы, причем не только в Тавриде, но и вот, как мы видели, по всему Малайзийскому побережью и даже в Пропантите. Окажись, степь поделена иначе, и русы разоряли бы Шерванта, Баристан, Мазандаран, то есть мусульманско-аббасидские пределы, став автоматически друзьями Византии, как столь же автоматически врагами Византии стали бы хазары, вынужденные, окажись, именно они. Внизу в их Доне и Кубани вынуждены компенсировать свои потери и удовлетворять свой аппетит за счет именно византийских владений. И нам сейчас, вершины вот начала третьего тысячелетия, нам легко выносить вердикты, мол, ошиблись, хваленные византийские политики ошиблись, отказавшись от союза с русами ошиблись, не увидя, сколь опасным для империи вырастает в перспективе Хазария. Ну, мы уверены, что текст истории человечества не написан, так сказать, заранее, что история вариабельна, она может иметь и один, и другой вариант, и часто это могут быть противоположные варианты человеческого развития, но, но... История и в самом деле, она не знает сослагательного наклонения. Текст можно написать различный, но его можно написать только один раз. Только что называется набело. Можно строить гипотезы о том, что могло бы быть, ответь византийцев в 838 году русам, да. Но, понимаете ли, такой стиль фэнтези вряд ли сможет учесть десятки тысяч мелких и крупных факторов, которые бы неизбежно возникли бы параллельно. Ну, не будем лукавить, мы, как и все, ну, как, наверное, многие наши коллеги, время от времени в порядке интеллектуальной игры занимаемся все-таки сослагательной историей, и в том числе и применительно к ситуации, вот, 838 года, драматургии, Получались разные, но, думается, вот главное во всех этих играх ума – вот что. Понимаете ли, крепкого будущего у русского каганата в степях при Черноморье не могло быть ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Для этого нужно было менять менталитет. Нужно было становиться кочевниками-степняками. Но невозможно. Это невозможно по многим причинам. И в том числе и по времени для ментальной трансформации нужно очень большое время. А его уруса фактически уже не было. В Константинополе, несомненно, тоже занимались гипотетическими умопостроениями, но исходили из расчетов жестко-прагматических. Ну, вряд ли византийцы не понимали, что русы в своем стремлении заключить союз с империей искренни, как отчетливо понимали, что эта искренность происходит из безысходности. Во-первых, русы – с начала 30-х годов оказались перед гибельным для себя фактом войны на два фронта. Войны с противниками, опытными и располагающими обширными, даже огромными людскими и экономическими потенциалами, то есть с Византией, из-за Таврии и Черноморских побережей, и Хазарией, из-за гегемонии в степях. И хотя... Никто из лидеров русского каганата никогда не занимался военно-политической теорией, мы в этом абсолютно уверены, но здравого смысла у них было достаточно, чтобы понять трагическую перспективу. Вот война, да еще с такими величинами одновременно на два фронта, это гибельная война, ее выиграть невозможно невозможно, был бы еще хоть какой-то шанс, если бы удары с двух сторон сыпались несинхронизированные. То есть, если бы враги русского Каганата не состояли в Союзе, но они состояли в Союзе, и смыслом этого Союза был разгром, более того, уничтожение руссов. К несчастью, повторяю, Византия и Хазария в таком Союзе состояли. И, Строительство византийскими инженерами крепости Саркел очень хорошо показывает и сам этот союз, и очевидную антирусскую направленность этого союза. Во-вторых, война на два фронта, война, которая будет вестись за само существование, она потребует больших людских ресурсов, больших людских ресурсов. Хазария и Византия таковыми ресурсами располагают. Правда, Византия не всегда свободна в распоряжении этими ресурсами, поскольку у нее идет война и в Болгарии, и в Малой Азии, и даже в Южной Италии. Зато Хазария, конечно, весь свой потенциал, конечно, развернет и сконцентрирует на русах. Но ну, а сами-то русы. Строительство Саркела показывает, что русский Каганат утратил путь к славянским землям Восточной Европы и через них к варяжским анклавам, то есть он лишился притока военных людей, за счет которых и существовала мощь русского Каганата. А без притока свежих сил руссы в военном двустороннем противостоянии быстро истощатся, Положение их, вообще-то, совершенно безнадежно, уже хотя бы в силу этого. В-третьих, в своем крайне тяжелом положении руссы не могли рассчитывать на сколь-либо действенную помощь ни болгар, ни арабов. Болгарам едва хватало сил удерживать свои границы. Арабы же в IX веке пережили, это было ясно всем пик своего расцвета. И теперь они бездарно растрачивали остатки своего некогда огромного капитала на внутриусобных конфликтах. Ну и кроме того, вот в это время к этническим, к политическим конфликтам, культурным конфликтам добавляются и конфликты религиозные, потому что ислам окончательно перестал быть единым, он разделился на множество течений, в том числе и течений весьма экстремистских и эти течения вступили друг с другом в отчаянную схватку. Вот каков же из этого вывод? Русский Каганат оказался в полном одиночестве, и главное, без каких-либо обнадеживающих перспектив. Замерение союз Византии – единственный, как казалось, выход из замкнутого круга безысходности. А что этот союз мог дать империи? Вот этот союз, на котором так настаивали русы? Ведь русы союзник, во-первых, ненадежный, а во-вторых, недолговечный. И ради этого ненадежного, недолговечного союзника, ради этого не стоило портить отношения с Хазарским каганатом, который доказал в течение длительного времени свою дружбу с Константинополем, тем более, что иного столь долгого и естественного союзника у Византии все равно нет. И русы ведь это уходящая из истории натура, и заменить они хазар были не в состоянии. Позиция византийцев, во всяком случае, исходя из политической тактики, вполне четко обоснована. Аргументы против этой византийской позиции могут слаться только, ну, наверное, из нашего времени, да и то вряд ли в Константинополе идеализировали хазаров. Для византийцев, мы это должны хорошо понять, для византийцев хазары были такими же варварами, такими же варварами, как и славяне, и варяги, и вообще все на свете, то есть, так сказать, сукины дети. Но пока, как считали Византии, хазары были свои сукины дети, а потом, а потом будет другая ситуация, в которой надо будет искать иное решение. Но пока и еще на очень долгое время в Константинополе оставались в уверенности, что против всякого варвара можно будет натравить другого варвара, приручив его для этого на время, пока в Константинополе были убеждены, что им всегда удастся уравновесить любую ситуацию, какой бы сложной эта ситуация ни была, им всегда удастся найти приемлемый выход из проблемы. Да придет время, когда хазарский каганат, став доминионом в степи, станет угрозой для империи, станет ее врагом. Так что же? Разве такое впервые? Было время, когда империя перемолола и гунов, и готов, и болгаров, удерживается, играя с переменным успехом против арабов, так что справится она и с хазарами. Когда это произойдет? А тогда, когда, во-первых, исчезнет общий враг и одновременно буфер, между Византией и Хазарией, то есть русский Каганат. Это во-первых. Во-вторых, когда, ну вот тут надо, наверное, добавить, если, когда и если Хазарский Каганат станет исламским государством. И, в-третьих, когда исчезнет острая угроза арабо-мусульманской агрессии, которая сейчас в равной степени направлена и против империи, и против Хазарии. В самой же Хазарии были отнюдь не столь искушены в глобальной политике. На Итили после 838 года могли лишь радоваться. Радоваться тому, что теперь их скорое лидерство в степях обеспечено. Без мира с Византией у русов не было каких-либо шансов против надвигающейся гегемонии Хазария. Ну, а каков же выход в создавшейся ситуации у русского каганата? Собственно, вариантов было несколько. Ну, вариант первый. Наиболее очевидный, самый героический, но и самый безысходный. Принять войну на два фронта и вести эту войну до полного истощения сил, но, к сожалению, не сил противников, а собственных сил. Конечно, покрыть себя славой и погибнуть, исчезнуть из истории. Не в известной степени это даже в скандинавской традиции – погибнуть с мечом в руках, погибнуть, присоединившись к дружине Одина на Волгале. Норманы всегда гордились тем, что они относились к факту смерти с нескрываемым презрением. Произведения художественные, во всяком случае, произведения донесли до нас именно такую установку, другое дело, насколько это правда, насколько это истинно. Думается, скорее все же эти произведения доносят до нас желаемую идею, некий идеал, но, ну, вряд ли это доносит до нас реальное положение вещей. Впрочем, классическими вообще скандинавами члены русского каганата уже не были. Вновь напомним, что русы есть сложный этнокультурный синтез выходцев из Скандинавии и славян. И не только их, конечно. В композицию русов входят и многие готские, и и тюркские, и арийские фрагменты, каковых было во множестве в Черноморских степях, но норманы и славяне – это основа этнической фактуры руссов. Русы – это новый этнос, или, быть может, субэтнос, сейчас это несущественно. И то, что они новый этнос, не могло не сказаться на начале процесса формирования новых идеалов. С другой стороны, этнос настолько новый, что еще не в состоянии этот этнос был преодолеть естественной для этого периода пестроты, и он был далек от окончательной кристаллизации идейно-культурных стереотипов. Впрочем, руссы после провала своего посольства поступили, кажется, вполне по-скандинавски. Ну, по принципу «ах, вы так?» Ну, так мы вам сейчас покажем, где раки зимуют. И они в 840 году совершают масштабный поход через Черное море вновь на Пропантиду и далее привычно свернули на восток, пройдя по Черноморскому, Малоазийскому побережью до Амастриды. Это означает, что русы объявили войну Византийской империи, что было не слишком благоразумно, но, но весьма героично. Если это так, то вот с этого момента начался отчет, каждое мгновение которого приближало Руссов в гибели. Вот сколько для этого нужно было времени. Но тут все зависит, конечно, от энергичности и последовательности противников, прежде всего Хазаров. И все же элементарный расчет показывает, что для фундаментального истощения сил достаточно времени, ну, скажем, от 5 до 15 лет. Но как же тогда знаменитый поход русов на Константинополь в 860 году? То есть спустя 20 лет после очередного похода в Амастриду такой поход свидетельствует, но не как об истощении сил русов. Пожалуй, он свидетельствует об обратном, об их усилении, значит, если иметь в виду поход 860 года, либо русы нашли какой-то новый источник энергии, либо поход на Константинополь совершили не русы, или не совсем русы, или не только русы? Мы постараемся сегодня еще ответить на этот вопрос. Вот это первый вариант. Теперь вариант второй. Русы могли осознать принципиальную невозможность не только борьбы за гегемонию в степях, но даже и оставления за собой равнина в Кубани и Дона, то есть осознание бесперспективности борьбы за путь в славянские земли через Дон и Северный Донец, и тогда, ну тогда остается что ж, запереться на Крымском полуострове. Вспомним, что в самом начале 70-х годов IV века такая дилемма уже стояла перед Остготами, когда они столкнулись вот с убойной силой и победительной силой военной машины Гунов, и вот тогда вождь Винитар, сын и преемник легендарного Германариха, а он тогда настаивал на боевом прорыве к Балтике сквозь земли Антов, а другая часть Азготов говорила, что такое действие гибельно и предлагала укрыться от гуннов Крыму, где, мол, удобно держать круговую оборону. И вот в IV веке большая часть Азготов, она все же пошла за Венитаром, которому осталось жить менее двух лет, то Балтийского побережья Азготы так и не добрались, но, пройдя через годы страшных испытаний и мучений, и неоднократно оказываясь на грани гибели, они в VI веке вынырнули в долине реки Повц из Альпийской Галии, где образовали мощное государство, бросившее при конунге Теодорихе великом вызов никому-нибудь о Византийской империи. Империи, находившиеся в тот век в зените своей силы, ну, финал, правда, известен, легионы Грозного Юстиниана, ведомые Велизарием и Нарзесом Армянином, уничтожили Аздготское государство, и имя Аздготов кануло в лету. Впрочем, могло бы быть и иначе, ведь гибель Аздготов есть результат трагической ошибки VI, а не IV века. А... Что же готы, которые остались в Крыму? Вот как Камбала, прижавшись плашмя к берегу, перестает даже дышать, чтобы пропустить проплывающую над собой всего-навсего в метре акулу, вот так эстготы, спрятавшиеся в Крыму, пропустили над собой Гунов, а затем благополучно Тихо переждали хаос в степях в конце V, v VI, седьмом веках, и за это время они исчезли, растворились. Они утратили индивидуальность, растворились среди остальных крымских аутсайдеров, каковых на Крымском полуострове, как грязи в аппендикс набилось очень много за истекшие века. Вот, собственно, эти аутсайдеры в значительной своей части, они вошли в состав русов, число русов, обогатив их этнический колорит, но при этом снизив энергетический уровень выходцев из Скандинавии и Славянского мира. Итак, вот выход, замкнуться на Крымском полуострове. Исторический опыт показывал, что это, да, это, безусловно, выход. Русы были бы не первыми, кто таким выходом воспользовался бы. И здесь вполне можно было, так сказать, пересидеть Хазарию. Но только к тому времени, когда сгинет военно-политическая мощь Хазария, индивидуальность русов и стает, и стает в замкнутом пространстве, и в унизительном дрожании за свою жизнь, и стает, как снеговик на солнце. Несомненно, что часть русов все же в Крыму в конечном итоге-то заперлась. И это обернулось впоследствии таким феноменом, как тьму тараканьское княжество, что вообще-то является всецелой частью уже истории Киевской Руси, Само это киевское руждо да, указывает нам на наличие третьего варианта, который и был реализован. Вариант третий – выход из окружения. Прорыв по Дону по северному Донцу был невозможен. Мы говорим о Саркеле, и мы часто о нем говорили возведенном византийскими инженерами, а ведь были и другие укрепления на этом жизненном для русского каганата направлении. Вот той дороге, по которой он до 30-х годов 9 века получал приток силы в виде все вновь пребывающих людей и из варяжских анклавов Верхней Волги, там на Белозере, на Онеге, на Ладоге, а равно и из славянских племен. Мы, правда, не можем не задаться вопросом, а почему же Варяжские анклавы, почему же славянские искатели счастья не помогли русам? Почему не попытались с ударом с севера прорваться к Приазовью? Тут, во-первых, мы не можем твердо сказать «нет, не пытались», потому что такой информации никто не располагает. Даже можно сказать, наверное, что нет, все-таки пытались, но ведь действовали разрозненными и небольшими отрядами. По мере их, так сказать, комплектования, соединения же этих отрядов, единую силу не произошло, как не случилось и согласованного удара в районе Северного Донца с севера, вот с и с юга с Низовьевдона. Отсутствие синхронности свидетельствует, нет, не об отсутствии политической воли, а о политическом несовершенстве русского каганата. Государство военно-архаического, недостаточно гибкого для быстро меняющейся и усложняющейся ситуации. Впрочем, давайте вспомним, что русские послы, убедившись в провале своей миссии в Константинополе в 838 году, как утверждают византийцы, сами просили отправить их не обратно в Каганат, а во Франкскую Европу. И хотя большая часть историков считает, что никакого посольства не было, а другая же часть, та, что уверена, что посольство все-таки было, склонны подозревать византийцев в коварстве и лжи, мы вот хотя и рискуем остаться в подавляющем меньшинстве, все-таки склонны в данном случае византийцам доверять. Ну, доверять просто потому, что мы не видим смысла для византийских историографов вот на этом примере лукавить. А вот смысл для русских послов ехать на северо-запад есть. И мы говорили в прошлой беседе, что цель их поездки была, конечно, не Ингельгейм, и не двор императора Людовика Благочестивого, а родная Скандинавия. И возможность кружным путем добраться туда, куда привычным еще не так давно путем дорога оказалась закрыта, то есть к местам компактного поселения варягов на реках и озерах славянского мира. Была ли эта импровизация послов, осознавших свой провал в Константинополе. Или это не была импровизация, а, что все же кажется более вероятным, реализация какого-то запасного варианта. Здесь, опять-таки, точного ответа нет. Но суть замысла понятна. И мысль вождей русского каганата, она была верной. Правда, из нее все равно ничего не получилось. Причина... Почему не получилось? Конечно, в разрозненности сил, в том, что выходцы из Скандинавии ускорили своим продвижением по восточноевропейским рекам, своими поселениями, своими многочисленными контактами, они ускорили социально-политические процессы в огромном восточнославянском мире. И варяжские анклавы, они провоцируют процесс консолидации. Славян, Образование протогосударств на базе племен. Политическая жизнь усложняется, она ведь усложняется с невероятной скоростью, она усложняется в пределах жизни одного поколения. И новая реальность заставляет адаптироваться к ней варяжские анклавы, а это происходит различно. В одних случаях они вступают в жесткую конфронтацию, а в других находят компромиссные формы взаимосуществования, перспектива вот этого компромиссного взаимосуществования, конечно, полное растворение варяга в славянской массе. Кто-то это понимает, кто-то нет, но это способ, эта форма выжить. Итак, вот пока русский Каганат упрочался в Причерноморье, пока он тягался за лидерство с Хазарией, пока он там наскакивал на византию, вот в этом пересеченном тысячами рек мире восточных славян сложилась новая драматургия. Умные энергичные люди воины теперь они очень нужны и здесь так сказать внутри ни славяне ни варяги, они вообще-то не заинтересованы, они крайне не заинтересованы разбазаривать свой. Так сказать, пассионарный капитал на стороны. А те, кто ищет подвигов, те, кто хочет себя показать, они вполне могут сделать это под благодарными взглядами своих соплеменников. Мы уверены, что какая-то часть послов русского каганата добралась кружным путем через Энгельгейм до Восточной Европы, но и здесь их попытки оказались тщетными. Они не могли не увидеть, что вот здесь, в Восточной Европе, здесь сложилась новая реальность, о которой на берегах Черного и Азовского морей ничего не знали. Агитация в Скандинавии была еще более безнадежна. С одной стороны, здесь начинается процесс формирования государств, другой же, для любителей удачи. Более доступны были земли к западу. Там Исландия, Англия, Ирландия. Наконец вся континентальная Каролинская Европа. А ход же к теплым морям был куда проще в обход морским путем, в обход Галии и Пиренейского полуострова через Геркулесовые столбы. Прямо в роскошь Средиземного моря. Мы не знаем. Смог ли хотя бы один из послов 838 года вернуться в русский каганат? Ну, почему-то думается, что нет. Мы не видим для того реальной возможности. Но в начале 40-х годов в самом русском каганате поняли окончательно, что они прижатые к морю, зажатые между двух врагов, оказались в полном тотальном одиночестве. Ну, а спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Для кризисной политики это как никогда актуально. Итак, сдюжить создавшиеся ситуации против хазара-византийцев невозможно. Ожидать помощи Севера бесполезно. Погибать даже героически нет желания. Тем более, что после уничтожения русов складывать, простите, саги будет некому и не для кого. То есть на миру-то, конечно, и смерть красна, но только вот это не про русский каганат в той исторической реальности. Остается, что Крым, да, оставаться в Крыму можно, но уж очень печально, очень бесперспективно и даже унизительно остается тогда что же? Пробиваться из окружения к своим, то есть восточную Европу, к Варяжским анклавам, к стратегическим речным путям, но пробиваться отнюдь не по Дону и Донцу. Здесь путь надежно перекрыт, а пробиваться западнее, через Днепр. И вот одного взгляда на карту довольно, чтобы со всей отчетливостью осознать. А у русов-то и в самом деле иного выхода нет и быть не может. И вот оставляя в Крыму свой след, не все русы решились на прорыв, русский каганат стал во второй половине 840-х годов, в скобках заметим, эта цифра все-таки гипотетическая, они стали сдвигаться к западу, к северо-западу, то есть к Днепру, перенося именно туда центр тяжести. И около 852 года они захватили Киев. Отголосок этого мы встречаем у Нестора в его повести временных лет, текст, который наиболее туманен именно в начальной истории древнерусского государства. Но вот Нестор пишет, процитируем, в год 6360-й, то есть 852-й, 15-го индикта. Когда начал царствовать Михаил, стала проживаться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот в этом фрагменте Несторовского текста есть ряд положений, вызывающих, ну, так сказать, недоумение. Во-первых, 852 год никак нельзя назвать тем годом, когда Михаил III Парфирогенет, более известный как последний император Амарийской династии, под малопочтенным прозвищем «пьяница», начал царствовать. Он вступил на престол вообще-то за 10 лет до указанной даты, а спустя менее 15 лет бесславно и жутко погибнет от руки своего любимца Василия Македоняна, который займет византийский престол, положив начало сильной и грозной македонской династии, путь который будет освещен ну, такими властителями, как ники Фок, Константин. Багрянародный, Иоанн Семиский, Василий Болгоробойц Константин Мономах. То есть 852 год – это почти самая середина бесславного правления Михаила III. Не знать этого летописца Древней Руси, безусловно, знакомые и хорошо знакомые с византийскими хронографами не могли. Конечно, знали. Но как же тогда? появилась, и более того, как стала канонической эта дата, 852 год. Самый простой ответ перед нами не более, чем литературная издержка, каковых повести у Нестора содержится немало. Есть другой, не менее простой ответ перед нами, всего лишь досадная описка. Вот подобная той, что есть, ну, скажем, в Никоновской летописи, где Годом окончания правления Олега Вещева ошибочно указано не 812, а 821 года. То есть цифры перепутали. Описка. Но описка какая? В какую, так сказать, сторону? Как следует правильно читать? Может быть, вместо 852 года следует читать 842? 42. Здесь есть логика. Михаил Третий действительно вступил на престол именно в 842 году. Но в том году Русь вообще-то на Царьград не ходила. Поход на Пропантиду и Амастриду состоялся за два года до этого. А возможно, что тогда логичнее читать вместо 852 -го год 862-й. Правда, это совсем уже не начало царствования Михаила III, а как раз наоборот конец, но зато Русь, точно ходила на Царьград, причем не вообще на Византию, а именно смогла осадить столицу империи, хотя и не смогла ее взять. Вот почему для нас важно понять, оговорка и сдержка перед нами или нет? Да потому что именно в тот год стала прозываться русская земля. А вот еще, что здесь имеет в виду Нестор, стала прозываться русская земля? Ну, прежде всего, о какой земле он говорит. Ну, тут ответ очевиден: конечно, о той, где находится Киевская Русь, еще точнее о той земле, где находится центр древнерусского государства, то есть полянские земли и сам город Киев, но никак недалекий Крым и никакими там долина кубанских и донских низов, и далее. Нестор очень четко различает в летописном тексте славянские племена и русов. Он не мешает их. Причем русов он никогда не путает со скандинавами. И при этом он указывает, что русы могут быть варягами. Как, впрочем, варяги могут носить иные названия. На 862 год, кстати, 862 год, есть такой фрагмент, из, это фрагмент из призвания варягов направления, процитируем, и пошли за море к варягам к Руси, за море к варягам к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие назывались Шведы, а иные норманы и Англы, а еще иные готландцы вот так и эти прозывались. Сказали Руси чуть славяне, Кривичи и весь, земля наша великая и обильная, ну и так далее. Вот относительно обособленности русов, то есть Руси, обособленности от шведов и датчан и так далее, Нестор лишь подтверждает факт того, что русы это этнокультурный феномен. Но здесь важно и вот иное. Если Нестор имеет в виду под землей, под Днепровьем, если он имеет в виду под землей Район Киева прежде всего, то это означает, что вот эта земля стала прозываться русской. И Нестор данную ситуацию понимал ведь как византийцы, совершенно однозначно, где проживают и где владеют землей шведы, там шведская земля, где греки, там греческая земля, где Франки, там Франкская земля, и так далее, и так далее. Из чего следует понять, что там, где русская земля то на этой земле проживают и владеют ею руссы. Недоразумения Несторовского текста не позволяют нам до конца все-таки понять, когда это произошло, но очевидно, что не ранее 842 года и не позднее 860 года. Ну, впрочем, вот 860 это... Непозволительно крайний срок, поскольку трудно представить, чтобы в один год русцы и установили свою власть на Днепре, и организовали совместно со славянами грандиозный поход на Константинополь, когда им, наконец, удалось прорваться по Босфору в Мраморное море. И, собственно, именно этот поход Нестор и имел в виду, говоря, что в царствование Михаила Третьего Русь ходила на Царьград. Кстати, сам этот поход является лучшим подтверждением того, что русы на тот момент сравнительно прочно сидели на Днепре, раз уж они решились на столь дерзкую акцию. А, кроме того, вряд ли их изстаявших сил на этот период хватило бы, если бы с ними не пошли и местные поднепровские славяне. Вот поход руссов 860 года, он подтверждается целым рядом византийских источников 60-х, 70-х годов 9 века и более поздними источниками тоже. Он хорошо описан, он известен, правда, время от времени можно встретить возражения, мол, поход этот не обязательно могли совершить жители Поднепровья, что его могли совершить и из так называемой Тьму-Тараканской Руси, то есть те руссы, что остались в Крыму. Но вот это представляется невероятным. Не просто маловероятным, а просто невероятным. Потому что руссам Крыма не хватало сил даже на Сураш и Херсонес, а кроме того, поход на Пропантиду слишком затратен. Чего себе крымские руссы, опасавшиеся Хазарии, позволить не могли. И еще одно замечание. Летописец Нестор сжато и ярко описал поход русов на Константинополь. И это обнаруживает его отменное знание византийских хронографов, прежде всего, конечно, хроники Георгия Мартола. Ну вот этот фрагмент, приведем его. «Отправили с войной на греков и пришли туда» на четырнадцатый год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на Агарян, дошел уже до Черной реки, когда Эпарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же, то есть русцы, вошли внутрь суда, то есть мраморного моря, Совершили много убийств христиане и осадили Царьград двумя стами кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы во Влахернах, и вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы, а мочили в море ее полу. И была в то время тишина в море, и было спокойно, но тут внезапно поднялась буря, с ветром и великие волны, что разметались корабли язычников русских и прибило их к берегу и переломило так, что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой. Конец цитаты. Вот в самом деле руссы смогли войти в Босфор, не смогли войти в Мраморное море, потому что Византийский флот в это время находился в море Игейском. Воевал с арабами. А в самом же городе войска почти не оставалось. С другой стороны, Константинополь все-таки город огромный. В нем несокрушимо защищенном двойными колоссальными стенами проживало до полумиллиона человек. Русов же вряд ли было, ну, более десяти тысяч. Ну, вправду, они все были воины. Почему 10 тысяч посчитать просто? Нестор указывает, что лодью было 200, а в среднюю лодью помещается 50 человек. Вот сложение дает искомую цифру. Вряд ли эти 10 тысяч смогли бы, дерзнули бы и в самом деле осаждать огромный укрепленный город. Их просто элементарно не хватило бы даже для осады. Ну, Нестор мог бы и ошибиться. В конце концов, он часто ошибается в своей повести. И в конце концов, он ведь ошибился в ситуации с Михаилом Третьим опять. Если поход состоялся в 860 году, как утверждают византийские хронисты, с которыми был хорошо знаком летописец Нестор, то император Михаил сидел на троне не 14-й, а 18 год. Но и это еще не все недоразумение. Нестор, отлично знающий источники империи, почему-то относит знаменитый поход к 866 году. Шесть лет. Цифра значительная. Да и Михаил III был к тому времени императором почти четверть века. И, наконец, последнее. Нестор указывает лидерами похода на Константинополь двух киевских князей варяжского происхождения Аскольда и Дира. То, что эти варяги, киевские князья, лишнее доказательство того, что руссы захватили под Днепровье с Киевом. Мы же знаем, вообще-то, что Аскольд и Дир появились в Киеве никак не ранее 862 года. Об этом же сам Нестор пишет. И было у него то еще Рюрика. Два мужа, не родственники его, не бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом и отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. А и идир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян». Конец цитаты. «Вот так все просто, или, точнее, совсем все непросто». Но вот об этом при следующей нашей встречи.